0: los buscaron, los montaron en una moto y no se sabe más nada de ellos.
1: En el sur de Venezuela, región hasta hace unos años conocida por sus carnavales, hoy las personas buscan a sus desaparecidos con miedo y a ciegas. Buscan en las minas, pero también en las profundidades del Mar Caribe, donde miles de migrantes venezolanos huyen de una crisis sin
2: precedentes. En cuanto a las causas estructurales, eh, las grandes causas estructurales de la migración forzada venezolana es la falta de acceso a alimentos, la falta de acceso a medicamentos, la depauperada infraestructura eh, en términos generales que hay en Venezuela y una economía muy maltrecha.
1: La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía de Venezuela reveló en su más reciente informe que 66 personas desaparecieron en las minas del sur del estado de Bolívar entre 2012 y 2020. Mineros, comerciantes y personas vinculadas al negocio del oro salieron de sus hogares, pero nunca regresaron. Todos sabemos lo que pasa en el arco minero y todos decimos sí. Sabemos que en el arco minero ha desaparecido gente. Sí, sabemos que en el arco minero la integridad física de las personas está comprometida. Sí, sabemos que hay un montón de violaciones contra las mujeres. Pero no se tienen los datos para decir, no es solamente de oídas que lo estamos diciendo, sino que tenemos la información precisa. Como el caso del fotógrafo Wilmer González, que en 2018 se fue a una mina y nunca más regresó. Su desaparición es parte de un patrón de violencia en los municipios mineros de la región donde el gobierno ha formalizado el proyecto del arco minero del Orinoco en medio de graves violaciones a los derechos humanos.
2: Quería emprender, quería salir, pensaba en su familia, en su hijo, en su esposa. Y como todo joven, quería progresar.
1: Cuando los diarios locales y las redes sociales evidenciaron la proliferación de casos de personas extraviadas entre carencias y omisiones del Estado, Clavel Rangel, periodista venezolana, comenzó a cubrir y dar voz a esas historias de angustia y desesperanza.
0: Yo sé que Vivo no está. Estoy plenamente seguro. Pero uno quiere cerrar ese capítulo y comenzar. Uh -huh. Seguir, porque hay que seguir.
1: Hoy, con su incansable trabajo y como parte del proyecto Paisajes, Desaparecido es un lugar una iniciativa multimedia que marca la culminación de la primera edición del Fellowship de Resiliencia, nos acompaña en este espacio donde damos voz a quienes incansablemente trabajan en la búsqueda de los que todavía faltan. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Paisajes. Soy Siria Gastelun Félix y este es nuestro episodio Desaparecido es un lugar, los caminos de Venezuela. En medio de una emergencia humanitaria compleja, la historia de Wilmer es solo una más de quienes se ven obligados a desplazarse en la búsqueda de oportunidades. De las 39 denuncias de desaparecidos en las minas que la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, CODESIU, ha compilado entre 2012 y 2019, solo cinco han confirmado su regreso. Pero en medio de un clima de alta criminalidad extractivismo ilegal, torturas y homicidios impunes, las minas no son los únicos sitios que se cubren con la herida de las desapariciones. Al tiempo que el desplazamiento rebasa las fronteras, el mar y la sombra de la trata se tragan a quienes buscan escapar de la violencia. Está con nosotros Clavel Rangel, periodista e investigadora venezolana, coordinadora del proyecto Fosas del Silencio, sobre las desapariciones en las minas del sur de Venezuela. Bienvenida Clavel, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco de ti, de tus orígenes y de lo que te llevó al periodismo.
0: Yo soy periodista venezolana y crecí al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, que es frontera con Brasil, y donde bueno, mis papás desde muy jóvenes se fueron a trabajar allá. Eh, el estado Bolívar es como una, una zona de muchas riquezas minerales eh, donde se creció la industria extractiva del país vinculada a la industria del aluminio, del acero, la siderúrgica y donde se construyó la principal hidroeléctrica del país que abastece además a casi eh, el 100% de Venezuela. Fue un gran proyecto de la democracia venezolana esa ciudad y, y ahí crecí. Eh, y ahí también estudié. Eh, en los últimos años, eh, pues, básicamente en el periodo donde yo, en el cual yo crecí y me formé, fue un periodo donde, donde las libertades en Venezuela se fueron cerrando y, y eso me hizo crecer en un contexto donde, bueno, donde ya nada estaba dado y donde, bueno, el, el movimiento estudiantil o el movimiento de jóvenes en Venezuela, de estudiantes, pues empezó a reclamar pues, no solo oportunidades, sino bueno, que, se, que se respetaran los canales de expresión. Entonces eso eh, creo que ha, ha atravesado toda mi carrera como periodista, la cobertura de violaciones de derechos humanos en Venezuela, eh, y, y nunca pensé que... Que de, de conflictos sindicales, que era lo que yo cubría, o de conflictos políticos, iba a estar cubriendo una emergencia humanitaria en mi país y mucho menos tampoco desapariciones en mi estado, que era una cosa, bueno, que, que es muy nueva y que apenas hace cinco o seis años comenzó a ser como un tema en la región. Eso... Eh, Creo que nos cambió a mi generación, creo que nos cambió la vida rápidamente sin darnos cuenta y, nos, y, y transformó también nuestros oficios en, en también una causa. Ahora, ¿qué papel tuvo el
1: periodismo en tu acercamiento al tema de las desapariciones?
0: Desde, desde que estaba en la universidad comencé a trabajar en un periódico local que se llama Correo del Caroní y como les decía, allí empecé a cubrir cubrí durante ocho años eh, todo el movimiento de trabajadores y conflictos sindicales. Y bueno, eso, fue, eh, eso era o marcaba la pauta en la región, ¿no? Eh, todo lo que tenía que ver con los trabajadores y las empresas básicas que en, en Venezuela, en esta región, eh, se pensó en algún momento como la alternativa no petrolera de Venezuela. Venezuela es un país petrolero, o era un país eminentemente petrolero, y... Eh, estas industrias eh, se crearon o se pensaron durante la democracia para, para generar eh, eh, producción de otros eh, productos que no tuviesen que, que ver con la extracción petrolera, sino la transformación de materias primas que teníamos en la región. Pero nunca eh, eh, fue visto como un territorio de grandes problemas, precisamente por eso, porque era una ciudad muy joven que, que, cre que creció básicamente en el periodo de democracia eh, eh, bueno, en Venezuela ha tenido eh, eh, un largo periodo de dictaduras, pero también tuvo una sólida, un periodo sólido de democracia en, la, en el siglo XX. Y, y bueno, y eso permitió a la ciudad crecer. Pero bueno, una vez que el, que el proceso político venezolano y, y se fue haciendo más autoritario desde el gobierno de Hugo Chávez pues, bueno, se fueron complicando muchísimas las cosas. Eso hizo que hubiese persecución eh, política, que se acabara además esa bonanza petrolera eh, por la del descuido que hubo y, la, y los grandes casos de corrupción que hubo en Venezuela que acabaron con la industria petrolera, acabaron con la indust las industrias básicas. Eh, un proceso de, de destrucción muy rápido, acelerado por malas decisiones políticas, pero además este... este estos grandes casos de corrupción que, que fueron además transnacionales y hoy día se sabe gracias también al periodismo. Eh, bueno, esa, esa destrucción del aparato productivo del país, el cierre de libertades, eh, fueron como el caldo de cultivo eh, perfecto luego con la llegada de Maduro y, y bueno su imposición autoritaria en el país pues ha generado todo esto que, que ya el mundo reconoce como una emergencia humanitaria compleja y en ese contexto ocurre entonces que la, la gente los venezolanos buscando eh, alternativas para poder sobrevivir en este contexto empiezan a migrar hacia las minas y así como migran los venezolanos buscando empleo también migraron bandas organizadas o el crimen o el AMPA común de, de diversas zonas del país también a esta zona de modo que hace como no sé seis años eh, comienza a sonar todo esto de la violencia, de los asesinatos, eh, además los sucesos o, la, o, o los reportes policiales, como, como les decimos también... Eh nunca apuntaba en esa zona o sea, era, era raro que, que nosotros cubriéramos reportes policiales hacia esa zona pero ya en 2011, 2012 en adelante eh, ya vamos a tener 10 años de esto eh, comienza a hacerse esto un tema, a sonar a, a hablarse de desaparecidos y de masacres y por esa razón es que yo entro de un tema que no tenía mucho que ver con esto, a cubrir eh, de cubrir conflictos sindicales a cubrir masacres porque estas masacres de pronto nos sorprendieron eh, y nos convocaron además a todos en el periódico y a, y a medios nacionales a, a mirar qué era lo que estaba pasando al sur del país. Y de las masacres que, que fueron las más sonadas como en el 2012, 2015, eh, comenzamos entonces a ver que no solamente eran eh, hechos puntuales eh, terribles, como esto que le estoy describiendo, sino también desapariciones. Que hay un patrón minucioso eh, que busca generar miedo en la población a través de, de esta práctica después soñé con él que me dijo mamá mamá ayúdame mami búscame por ahí en ese mancal mamá estoy en un mancal mamá me mataron mamá búscame mami tú eres la única que me puedes ayudar me dijo me paré sudadita el corazón se me iba a salir llorando
1: este impulso periodístico y estas ganas de dar voz y luchar contra el olvido dio origen a Fosas del Silencio. Clavel, cuéntanos un poco sobre este
0: proyecto, sus objetivos y los temas que se abordan. Fosas del Silencio nace porque, eh, así como les estoy contando que... que que bueno, que de, de, en algún momento todo el país o los medios de comunicación del país comenzaron a interesarse por mirar al sur del país, a, a mirar qué era lo que estaba pasando con estas masacres. Hay una que fue muy importante, que fue la masacre de Tumeremo en 2016 y lo fue porque el gobierno lo negó, dijo, mantuvo seis días que esto era mentira, que esto era una teorías conspirativas de los medios de comunicación, un, un recurso que, que usó muchísimo Chávez y que, y que también sigue sí, usando ahora Maduro para deslegitimar el papel de la prensa en el país dijeron que esto era bueno, que esto eran eh, mentiras de los medios de comunicación de lo que esto estaba ocurriendo, luego ya la situación era inocultable porque el pueblo entero salió a protestar a la calle a reclamar que sus familiares habían sido eh, llevados, más de 20 personas y habían sido ejecutadas en un camión y puestas en una fosa, ese caso eh, bueno, obligó al gobierno a, a a ir hasta la zona y a resolver esto porque el, el, el pueblo entero trancó la troncal 10 que comunica a Brasil, esa vía es muy importante porque a través de Brasil entran una cantidad de productos y alimentos al país y ellos trancaron esa vía eh, que es una vía nacional e internacional y eso bueno, generó que, que definitivamente el gobierno reconociera que esto sí estaba ocurriendo y que había una situación de violencia muy terrible ahí. Eh, y después de esto, pues yo como productora local, o sea, yo me ayudaba eh, en mi trabajo como periodista haciendo también de fixer o productora para medios internacionales y, y viajaba con un compañero, un fotógrafo eh, bueno, él era, él era todo, o es todo también en ese momento. Era nos, eh, nuestro chofer, eh, nuestro fotógrafo, nuestro productor también. Y viajábamos mucho a estos municipios a llevar a medios internacionales que se estaban interesando por entender qué era lo que estaba pasando en esta zona del país. Y ahí viajaba con Wilmer. Wilmer eh, González era bueno nuestro compañero de viaje y mi compañero de viajes para para llevar a cantidad de reporteros internacionales que pasaron por esta zona. Y en 2018, eh, Wilmer se va a una mina de estas y desaparece. Y esto nos hace ver que, que, bueno, que lo que nosotros estábamos cubriendo, que eran eh, asesinatos o masacres en esta zona, había algo más detrás de esto. Y, y el caso de Wilmer nos hizo eh, pensar que, que así como le había pasado esto a Wilmer... De, que no regresara a, a, a su casa, probablemente le estaba ocurriendo a otras personas. Comenzamos a mirar eh, y hacer un monitoreo de redes sociales para ver dónde estaban ocurriendo estos casos. Eh, no, no teníamos en ese momento y tampoco tenemos hasta ahora la posibilidad de que la policía nos dijera cuántas personas han sido reportadas como desaparecidos, porque hasta la fecha Hoy día lo, la policía dice que eso no ocurre, el Estado venezolano también dice que esto no pasa, simplemente no, no aparece en sus informes y bueno además el Estado venezolano tiene eh, muchos años que no rinde cuentas, no hay memorias y cuentas de ningún ministerio en el país eh, de manera pública y Es decir, es muy difícil tener datos o una versión oficial de esto. Entonces bueno dijimos, bueno, pero esto está pasando porque lo estamos viendo en redes sociales. Las redes sociales en Venezuela es la manera donde los venezolanos han encontrado para organizarse, para protestar, para manifestar y, por cierto, a raíz de eso también para ser, para ser detenidos. Pero bueno, empezamos a notar en las cuentas que seguíamos en redes sociales que con más frecuencia aparecía hola, no, eh, soy fulana de tal estoy buscando a mi esposo, estoy buscando a mi hermano y comenzamos a hacer una base de datos eh, tomando nota de lo que aparecía en las redes sociales, en Facebook en Twitter, Twitter es muy fuerte en Venezuela también en Whatsapp y comenzamos a través del periódico a preguntar si tienes un familiar desaparecido, escríbenos y así hemos construido una base de datos que por supuesto es un subregistro porque además el acceso a Internet Venezuela hoy día también es un lujo. Eh, no todo el mundo puede eh, ten, tener acceso porque el eh, pagar Internet o tener acceso a la señal telefónica cada vez también es más difícil eh, por el deterioro operativo de, lo, de los sistemas de comunicación. Y, y sabemos que esto es un subregistro, pero nos ha dado idea y nos ha dado la posibilidad de acceder a, a, a contar estas historias que nos muestran un patrón.
1: Sin duda el subregistro es un problema común en todos los casos donde hay desapariciones, desaparición forzada. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades ante estos periodistas que denuncian al crimen organizado?
0: Es difícil, Siria, porque yo siento que el país ha, ha cambiado muchísimo en los últimos tres, cuatro años. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace... Eh, el, el, los medios de comunicación en Venezuela han sido desmantelados y la gente ha sido desarticulada, es decir, no hay, hay poco acceso, digamos, los medios de comunicación abiertos, es decir, la televisión está controlada y censurada eh, en el país, eh, los medios de comunicación digitales eh, para tú poder navegarlos tienes que tener un VPN, o sea, sortear bloqueos y las redes sociales en ocasiones, en momentos eh, importantes, son bloqueados Twitter y YouTube, entonces eso ha hecho también que los ciudadanos, por supuesto, esto ha sido deliberado para, para fragmentar, y hace unos, eh, por ejemplo, yo tengo el antecedente de la masacre de Tumeremo, que fue algo que cubrimos, ya esta situación que te estoy comentando, o este panorama estaba vigente, no tan profundizado como está ahora, pero bueno, era parte del esquema con el que vivíamos en 2016, y, y aunque tuvimos que hacer mucho ruido a través de redes sociales, porque es lo que, con lo que contamos los medios de comunicación que estamos en Venezuela y la radio ya hoy en día muchísimas radios han sido cerradas o censuradas, pero todavía se contaba en ese momento con la posibilidad de que te hicieran un contacto desde Caracas, de la capital, y tú pudieras narrar lo que estaba ocurriendo eso nos costó muchísimo llamar la atención para que el Estado pudiese reaccionar y decir, ok, esta masacre está ocurriendo eh, yo siento que ahora no es así, o sea eh, el gobierno ha hecho que, que solamente responde a cosas donde directamente se sienten involucrados o si les está afectando algún interés particular económico o político para ellos Claro, cuando se habla de crimen organizado el gobierno o los, o los gobiernos de esta categoría se lavan las manos y dicen, bueno, entonces yo no tengo nada que ver ahí, y lo que hemos visto, eh, y, y como y el argumento es que ellos no tienen nada que ver ahí porque esto es parte del crimen organizado que siempre el eslogan es los estamos combatiendo eh, no reaccionan porque no se sienten directamente afectados o señalados, a pesar de que eso es la, la, el, el garantizar eh, no solo la paz sino también la seguridad y, y y los derechos humanos es su responsabilidad, pero no se siente totalmente atacado. Y sobre todo cuando las comunidades eh, no están totalmente organizadas porque están desarticuladas o repartidas en el país, hace mucho más difícil la presión. Por ejemplo, en 2016, cuando ocurrió la masacre de Tumeremo, que ocurrió en estas zonas, bueno, el Estado utilizó todo su mecanismo de propaganda para decir que para tratar de mencionar a periodistas específicos recuerdo que, que lo hicieron conmigo eh, que bueno, que éramos pagados por, el, por la, el imperio que teníamos una agenda internacional que intentando pues socavar el trabajo periodístico que hacían cada uno eh, hacían esos esfuerzos hoy día creo que es más eh, es más sofisticado y particular y solo responden cuando hay eh, sus intereses políticos están eh, directamente tocados el gobierno eh, omite de su agenda pronunciarse sobre estos temas por eso ha sido muy importante este trabajo y, y la posibilidad de contar con Global Initiative porque hay algo que sí ha obligado o que probablemente obligará eh, a corto o mediano plazo al gobierno a pronunciarse o, o a de responder ante organismos internacionales que es que a partir de esta investigación y a partir del trabajo de la ONG de Codeciú, y de otras ONG que han visibilizado este proyecto o esta investigación, pues la oficina de Naciones Unidas de, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha reseñado que esto está ocurriendo y otras organizaciones como Human Rights Watch, eh, entre otras, han puesto en sus informes que las desapariciones en Venezuela eh, se están presentando y se están presentando dentro de este megaproyecto eh, extractivista. Que el gobierno ha llamado Arco Minero Orinoco, Que bueno, que tiene un montón de violaciones eh, Micro y macroambientales allí Y, que, y, y que, que Esto haya quedado reseñado Estos informes nos da eh, Esperanza de que en algún momento Les da esperanza a las familias en que en algún momento El Estado venezolano tengan que responder Por, por Ante esto Sigue
2: sí, operando esta mafia De trata de personas siguen secuestrando Sobre todo muchachas incluso menores de edad, para ser vendidas a Trinidad y a otras islas del Caribe y ser explotadas sexualmente en Trinidad, con complicidad, debo yo decirlo, del gobierno Trinitario que nada ha hecho.
1: Sin duda es un gran logro de estos periodistas y activistas el reconocimiento de estos casos de desaparición en el arco del Orinoco. Pero tu trabajo te ha llevado ahora más allá de las minas, al mar Caribe, donde están desapareciendo los migrantes. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
0: Bueno, como saben, en los últimos tres, eh, tres años de Venezuela han huido del país más de cuatro millones de venezolanos, la mayoría, los últimos, digamos, la migración eh, o la crisis de refugiados venezolanos eh, ha tenido varias etapas, pero la, más la última es, es quizás la más dura para todos, porque hemos visto imágenes inéditas de, de venezolanos caminando y atravesando... América Latina para llegar a un destino o, o luchando en alguna frontera para poder entrar a algún país como Ecuador o para entrar a Chile o para entrar a Perú eh, o caminándose a Brasil y en fin eh, hay un proceso de huida masiva del país por las condiciones eh, económicas y sociales y la persecución política también que hay en el país eh, y en ese contexto eh, donde millones de venezolanos han salido, pues lo que hemos visto también es que también, como es común ante estos fenómenos, fenómenos como hemos visto en Siria o, o los desplazados de Centroamérica, comienzan a operar las redes de trata de personas eh, al oriente del país, pues la migración o, o los refugiados eh, han ido buscando salir hacia las islas del Caribe y la que es una de las que tenemos más cerca es Trinidad y Tobago eh, y ahí eh, han ocurrido, bueno, hay también un subregistro, pero han ocurrido al menos dos, tres naufragios importantes donde han muerto más de 20 personas que se han rescatado sus cuerpos, pero otros permanecen desaparecidos. Y ahí eh, quisimos contar esto, ¿no? Eh, cómo estas familias salen en unas balsas y unas lanchas improvisadas también hacia Trinidad y cómo ha sido tan hostil el, el recibimiento de Trinidad y Tobago Quisimos darle voz a, a estas personas, a estas familias que se han organizado, por lo cierto, en el, en el municipio Sucre, para reclamar un comité de familiares de víctimas desaparecidos allí, para reclamarle al Estado venezolano, bueno, su anuencia, su participación al permitir que zarpen estos barcos en estas condiciones, eh, la falta de investigación, eh, la, la detención además de personas inocentes que que bueno, que solo están buscando calidad de vida para su familia y, y bueno, la complacencia también de los gobiernos de, de Venezuela y de Trinidad y Tobago, que tienen amplios eh, vínculos económicos eh, durante la era de la bonanza petrolera y, y bueno, y operan en conjunto en algunos tratados económicos y que ante el, la crisis de refugiados, pues no tienen eh, también... No tienen un pronunciamiento claro, omiten, pero además lo que es, lo que sí es muy claro son las deportaciones eh, eh, masivas que hacen eh, frente a venezolanos que llegan a ese territorio. Hay otros colegas, por ejemplo, que están en Colombia, que han registrado y que están registrando como... Eh, bueno, venezolanos que entran por trochas, es decir, por caminos irregulares eh, no legales a Colombia y que en el camino o mueren o, o quedan víctimas también de trata y desaparecen y no hay registro ni de que salieron de Venezuela ni de que entraron a Colombia.
1: Un escenario lamentable, en verdad. Ahora, ¿tú cuál consideras que debería ser el papel de la comunidad internacional frente a las desapariciones en Venezuela?
0: Bueno, el papel de la comunidad internacional eh, ha sido muy importante para visibilizar los crímenes de lesa humanidad que ocurren en, en el país eh, y sus responsables, ¿no? Hoy Venezuela afronta un proceso ante la Corte Penal Internacional que, que, digamos, ha sido muy importante para el país porque significa, además, para mi generación años y años de registro de violaciones de derechos humanos de toda índole que que bueno, que no parecían que fuesen a llegar a ninguna parte, es decir, que, que fuesen a, a, a tener resonancia en ninguna instancia internacional y que han costado, bueno, años de cobertura para, para mirar ahora que esto realmente eh, puede llegar a ser un proceso eh, penal o que pueda haber justicia para las cientos y miles de familias que han pasado por todo tipo de, de, de eventos, entre ellas las desapariciones. El papel de la comunidad internacional eh, es muy importante, no solo para visibilizar que esto ocurre, que esto está presente, eh, sino también impresionar ante estos organismos multilaterales a, a que Venezuela responda y, y que el gobierno venezolano responda y, y, y se ponga derecho, es decir, que, 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 que garantice los protocolos de búsqueda en vida que atenga asistencia legal para estas familias que buscan a sus desaparecidos, que haya una depuración entre los grupos armados y, y el propio Estado venezolano que ha estado penetrado por todo tipo de, de irregularidades y bueno, y, y en especial porque, porque en Venezuela se retome el, como el hilo constitucional o el hilo democrático, que es quizás como la, el paraguas muy grande que arropa todas estas causas y es, es, es la razón además por la que... Eh, hoy día estamos hablando de desaparecidos en Venezuela. Eh, tiene que ver con ese deterioro eh, severo de la democracia y, y el desvío de, bueno, de, la, de la posibilidad de, 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 tener, de que los venezolanos puedan eh, decidir su rumbo de manera libre y democrática.
2: Ahora, si, si vemos lo que pasó en el último caso de los desaparecidos, no hubo nada. No hubo un día de duelo, un decreto de un día de duelo. Okay. O un acto que uno pudiera decir, bueno, una manifestación del ente público respecto a, a lo que está pasando en el pueblo. Parece que no estaba pasando nada. El
1: contexto es complejo y el trabajo para dar voz a estas historias es interminable. ¿Qué te motiva, Clavel, en medio del dolor y de tantos obstáculos? a seguir buscando estas historias, a contar las historias de estas personas que buscan a sus seres queridos.
0: No encuentro como periodista otra, otra razón de ser que no sea visibilizar eh, tanta tanta calamidad y tanta tantos sueños rotos de tantos venezolanos. Es decir, yo estudié viendo esto, viendo su deterioro en, en primera fila. Eh, vi a mis compañeros de clase luego convertidos, formados y convertidos en líderes políticos emergentes, hoy muchos detenidos o en el exilio. Eh, y eso creo que nos hizo como, como entender que bueno, que la libertad es, una, es un bien preciado. Y que... Y que... Y que, bueno, que solo como... Eh, trabajar a favor de, de la democracia. Pero además, cuando uno ve globalmente el, la situación global... Tú eh, comprendes lo importante que es, es... Trabajar para que haya transparencia. Para que haya eh, libertad de expresión. Para que haya... Eh, eh, posibilidad de que la gente tenga justicia
1: y definitivamente la búsqueda de justicia es un tema recurrente al hablar de desapariciones y lo hemos visto en este último año de trabajo con los fellows, al respecto una última reflexión sobre el impacto del fellowship en tu trabajo y en el entendimiento de las desapariciones en Venezuela
0: hemos pensado o, o nos hemos organizado en, en crear una red de periodistas de la Amazonía venezolana eh, no solo para abordar el tema de las desapariciones, sino otros crímenes que ocurren en, en la Amazonía eh, y, que, y que creemos importante visibilizar o trabajar en comunidad y fortalecer a, a los periodistas o a los comunicadores sociales, líderes comunitarios que permanecen en esta zona y que, y que necesitan más herramientas para hacer su trabajo.
1: Otra vez muchas gracias Clavel. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Yo soy Siria Gastelum Félix. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: Conoce más sobre los paisajes que se cubren con la enorme herida de los desaparecidos en México y el mundo en landscapes.globalinitiative.net. El contenido está disponible en inglés y español. También te invitamos a visitar resiliencefund.globalinitiative.net y conocer el trabajo que la Iniciativa Global y el Fondo Resiliencia realizan con víctimas de desapariciones relacionadas con el crimen organizado. En nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. En redes sociales busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio. Agradeceremos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Desaparecido es un Lugar, Los Caminos de Venezuela.